0: Nå ja, Kulturgaraget podcast. Och det här, vi har en, verkligen en intressant person med oss här idag. Vi ska be att du ska få berätta vem du är. Hur vem är du?
1: No, jag är Johan Jocke Björk från Kyrkbacken som uh, blev det de, en av mina bästa år i Kockola eller på Kyrkbacken. Och jag var blott 19 år när jag fick chansen att spela fotboll i Sverige närmare bestämt till Umeå. Men jag representerade då gamla Kaliby bollklubben som var så framgångsrikt på 70-talet.
0: Ja, det här är det intresse för fotboll var ganska stort, i, i det här i, i på handtiden. Vad var det speciellt? Var det en viss person eller vad var det som gjorde att det blev så populärt? På
1: vi säger, för det första så var det ju i <kör> gamla Karleby bollklubb så vi hade en duktig styrelse. Vi hade ett bra, bra juniorarbete. Um, varje år så fick vi bra spelare från A-juniorer som kom till representationslaget. Och vi hade bara en utlänning som kom med. Han hette Rudolf Battaglia från Portugal. Alla andra var, var Kockola, Karleby pojkare. Det var några av Jakobstadbo Gregerande som kom med där och Karin Iskala kom från Helsingfors senare. Men att i stort sett var basen här var pojkar. Och hemligheten var nog då sammanhållningen mellan spelarna. Och även att, att vi kände varandra, vi hade spelat tillsammans i juniorfotboll. Vi fortsatte upp i allaget då. Det här laget som jag var med 22-23, vi gick två gånger efter varandra till Vikingkuppens final. Och där deltog de 16 bästa lagen i i, i Finland. Och och det det visar ju vilken kvalitet vi hade. Och det är klart att vi hade spelare som kunde ha gått ännu mycket längre som Anders Backman. Enligt min mening, den mest lovande fotbollsspelaren Kalby någonsin haft. Sen var det ju samma sak i KPV att de hade också duktiga spelare och bra ungdomsverksamhet. Att de fick också fram en kull av de som var A-junior. Finska mästerskapen kom fram och, och, och det, där. det blev finska mästare 1969. Och då får man inte glömma att även Kockolan Palloseura var topplag i division 1. Så vi hade tre bra lag på den tiden i Kockola.
0: Så vi var så det starkt med fotboll
1: på handtiden? tiden det var starkt på den tiden men samtidigt så måste, måste man också säga då att i, i de här klubbarna fanns ett starka personligheter, styrelsemedlemmar som gav oss förutsättningar. Jag vet när vi vann då nya division 1 så då bjöd GBKs 1972 30 spelare en vecka gratis i Las Palmas. Jag menar, på den tiden var det så stort ska du göra motsvarande. Där får du sända dem till månen. Ja, men en liten förening 30 spelare, vi hade presterat vi hade gått upp en serie då tyckte styrelsen att vi är värda att åka till Las Palmas. Så det bjöd oss en vecka, i Las Palmas. Det var 72, det kommer aldrig att glömma för det var ju stort för oss också. Inte var det så vanligt på den tiden att man får till söder. Ja, när det, det här
0: inflytande med just fotboll, att komma från, från Sverige eller från utlandet eller England eller varifrån kommer att, att det här. Jag, jag kommer ihåg då jag var i skola och vi hade en lärare som hette Gustav Björkgren. Och han pratade om det här en person som var, han var väl, han var väl lärare åt honom också tror jag.
1: Josef Björk.
0: Precis. Ja. Som det här, han hade väl första riktiga fotbollen i, i, i Kockola?
1: Ja, och Josef Björk, han betydde ju mycket både inom fotbollen, ishockey, fridrott. Han var en stor profil som hade fått sin utbildning delvis då i Frankrike. Han hade ibland spelat ishockey i Chamonix i Frankrike. Han kom tillbaka, han var definitivt en av de, de som var med och stöttade det här, de, de, de som... Så småningom då etablerade GBK, och man får inte glömma att, att GBK är snart en hundraårig gammal förening. Den är grundad 1924.
0: Ja. Är, är du släkt med den här just Nej, jag är inte det. Jag är inte släkt med
1: Jussi Björk, men ja. det, det Lite grann kanske min, min, mitt liv har gestaltat sig också som hans, men, men jag fick ju då möjligheten att, att arbeta... Jag slutade efter två, tre år i Sverige spela på grund av en, en bilolycka och sådär. Men kärleken till idrotten den har jag alltid haft kvar. Och passion. Och jag tror att om man har kärlek till någonting som man tycker om att göra då kan det bli riktigt bra. Och min, min grej börjar redan på äh, Kökarberge När Assa Rönlund och Hakolin och Mänturanta när de tävlade där. Så då var jag där och jagade jag autografer. redan då var det ju kärlek till idrotten. Och det som är få för är då att det som vi hade som hobby i Carleby. Det var ju lite halvprofessionellt när vi kom upp i serierna. Vi hade lite betalt och sen fick vi lite mer betalt i Sverige. Men att sen kunna fortsätta med idrott på elitnivå och även få betalt. Det är få för så idag är jag 68 år och man kan säga att jag inte har haft några många tråkiga dagar att gå till jobbet. Utan tycker man om det man gör. Är man motiverad det man gör. Om man har kreativitet att skapa och säga att det skapar så mycket glädje. Då bör man inte kalla det arbete. Eller man behöver inte få hela tiden betalt. Så är det.
0: det no, här uh, att du uh, kom till... To- till Sverige och fick börja spela på en högre nivå så det var ju, hur, blev det, hur blev du upptäckt?
1: Nå, hade, det hade ju gått ganska bra för mig 1971 då jag gick 72 så att jag, var, jag, kom, jag kom med då i Orehåll kompanier i Sand, Santa Hamina i Helsingfors och då får jag får frivilligt dit och sen när jag kom därifrån var jag 19 år och då tänkte jag att någon kokkola finns ju alltid kvar men jag skulle vilja se något annat. Och i och med att jag hade svenska som modersmål så tog jag steget över till Sverige. Men det är klart att, att om vi nu ser att man är 19 år och kommer till, till Umeå och man har bara fotbollsskorna och, och, och den kunskap och nästan ingenting annat. Att nu har det varit en tuff resa, en hård resa och nu det krävt oerhört mycket och nu jag den. Av Kokkola och mina fotbollskompisar med, med flera vänner. Nu var den stor i början. Men varje människa borde någon gång prova på att bo i utlandet. Får man se hur svårt det är att ta sig framåt. Och också att klara sig att Man måste vara betydligt starkare och bättre om man ska få bli framgångsrik i ett annat land.
0: Jag tycker du att det här kokkola mentalitet
1: har till med, som jag det som jag mest kommer ihåg och som värmer med mest är kokkola-humor, alltså kaliby-humor. Det har jag nog sagt överallt i världen, att det är bäst i världen, att här ser man livet lite annorlunda men framförallt det här humoristiska. Det är inte lika roligt i övriga länder och man har inte samma humor som i kokkola, så det är jag nog definitivt tagit med mig. Naturligtvis har också Kockala förändrats mycket. Man får inte glömma att det är en enorm kulturskillnad mellan Karleby och Umeå eller Sverige. Att det, även om vi en gång i tiden var samma länder så är det ju klart att, att saker och ting köts lite olika i de olika länderna. Vi har en annan kultur. Men det är ju också en annan kultur mellan de finskspråkiga i Finland och de svensktalande i Finland. Det får man inte heller glömma. Men slår man ihop dem kulturen, den finska kulturen den riksvenska kulturen då kan det bli riktigt bra för att bägge behövs. Mm,
0: ja. Men ni måste ju tydligen ha haft så det en oerhört stark det här sammanhållning i det här GB-kollade som det var på det
1: tiden. Det var en fantastisk sammanhållning och det berodde ju på att vi var pojkar som i stort sett spelade där och vi hade, det var ju en bra blandning och mix mellan äldre spelare och yngre spelare. Och sen hade vi de här. Vi hade många spelare som, som var taktiskt väldigt utvecklade och som hade stora kunskaper och som ledde laget. Och Där fanns stora profiler. Jag menar, du hade Christian Nyman, du hade Anders Backman, du hade Tom Kjellström, ja, Henrik Boström. Det, det Det var. Det var ett riktigt, riktigt bra lag och, och vi hade ju framgång. Men eh, stora de, en stor del av framgången byggde nog på att vi, vi umgicks även utanför fotbollen tillsammans på fritiden och, och det där vi visste exakt hur vi var. Det är ju så i idrott att man vinner tillsammans och man förlorar tillsammans. Ja. Och det, det, så var det för oss också att eh, även när vi förlorar var vi starka. Och gå vidare, ja. Och det där. Men vi, vi skapar. Vi gav och vi mycket glädje. På den tiden fanns var det mellan 3-4 och 4 5, 10, Mellan 3-4 tusen på matcherna. Men samtidigt sen, <coughs> sen den tiden- samhället har samhället ändrats så mycket. att Det finns inte det här intresset idag som, som vi hade. För samhället har ändrats så mycket. Idag mm. kan de sitta på tv- och se mycket bättre fotboll på 20 olika kanaler. Men på den tiden- fanns inte någonting nästan att jämföra med folket ville ju ha en social plats att träffas på då blev det på central idrottsplanen här bakom så här är ju också idrotten en mycket social grej att 50% går dit för att se bra fotboll och 50% för att träffa folk ja. det, det, det är där man måste förstå inom idrotten, att man måste skapa den här trivseln för att locka lagidrott. Det spelar ingen roll om det är volleyboll, eller fotboll. Det behövs så mycket mer idag för duger inte bara med varmkorv och kaffe utan det måste finnas en helhet. Så det jag inom min verksamhet i Sverige har förstått sig, det är ju alltså en helhetsupplevelse. Idrottsupplevelsen, underhållning med profiler, bra middag och sen är det match. Ja. Och det här är där ligger vi långt långt före i Sverige och, och svenskarna vill ju ha det på det här sättet.
0: Då var, vad tror du det här Hur har ju varit mycket tal här nu i, i stan om det här att satsa på det här med sport och fotboll och det här hybridhall som man planerar och allt det här vad tycker du att man skulle borde göra för att få lyfta upp det så att vi ska komma en nivå högre?
1: Det är fantastiskt bra om vi får en, en ny arena, det borde ha kommit för 40 år sedan va? Man får inte glömma en historia där att om Hermes hade fått konst i 1965, då hade de spelat SM-ligan fortfarande. De fick inte konst i så där, därför tappade i i många år. En hybridarena är väldigt bra, men det som, det som, de människorna som skapade den de måste göra ett, ett ordentligt dagsverk att åka utomlands. Och, och se hur man gör och hur man bygger dem. För bygger man en hybridarena, då ska den inte bara vara för fotboll, den ska vara för musik. stora kongresser exempelvis. Och här gäller det att tänka att den här arenan ska fungera hundra år från och med idag. Och, och jag var med på ett hörn när Skiffarna byggde sin arena. Vi åkte med fyra arkitekter från Ikea till Stanford Bridge i London. Och det de fick se då, det blev då, när de kom hem, en, en stora likheter som den här den arenan nu då i Sundsvall. Men anpassad då till, inte till 44 000 utan till 10 000 årskådare. Och det är det jag är mest rädd för att ha Kokkola Ha de de människor som hade den visionen och vet vad man ska tänka på. Jag var oerhört nära att skapa en multiarena i Umeå. Men, men då hamnar Björklööven i svårigheter och staden vågar inte gå in där. Och när det gäller <kör> fotbollen så här, du, du har du i i och en bra arena. Du har även i Vasa. Men det viktiga är att de som ska leda det här arbetet, de som ska skapa den här arenan, de måste veta. Vad man måste tänka på. Du ska ut i världen och se. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Det finns där. Mm. Så när jag höll på med min multiarena i, i Umeå. Då var vi i Hamburg. Vi var i Helsingfors, S på Vi var överallt och tittade. Så här ska det vara. Och vi hade de som hade byggt den arenan. Vi hade kontakt med dem. Och den vägen även Kokola måste gå. Och då måste man alltid anpassa det till årskådare. Och tänka då på att om kokkola fotbollen kommer upp. Så ska den ju vara... Godkänns att UEFA eller fifa den håller att de kan ta exempelvis. Där måste du ha belysning i, mm. i divisionen. Allt där är viktigt. Mm. Men även du måste ha den här visionen att, att skapa loger. Du måste ha visionen och kanske ha restaurangverksamhet. Du måste ha visionen och förstå då att fotbollslaget som spelar där ute, 200 sponsorer, de vill äta middag före matchen, de vill bjuda sina kunder, de ska sitta på bästa plats. Och sen får man inte glömma de fansen, de ska också ha en egen läktare. Mm. Så man måste förstå de här bitarna, att allt hänger ihop. Och där, jag är inte rätt man att uttala mig om, om den kompetensen finns i Cochola, men jag är rädd för att här behöver de förstärkning. Ja.
0: Och du började sen med resebyrå i, i Umeå och just specialisera mig på det här inom sport och det här och, och det här Va, varifrån kom den här grejen liksom.
1: Säger, egentligen var det så då att jag gick nordiska journalist jag är ju utbildad journalist jag, jag gick Nordisk Journalist-högskolan, nordiska journalist i Århus i Danmark 1976. När jag kom hem därifrån hade jag den möjligheten att fortsätta med skrivande. Jag skrev även till tidningarna i i Västerbotten eller välja resebranschen. Av en slump så blev jag kontaktad och fick åka som reseledare till Sovjetunionen närmare bestämt Leningrad. Den här resan när jag kom hem i februari 1976 gjorde ett så starkt intryck på mig. så Då tänkte jag att jag vill nog helst jobba inom resebranschen. Och kanske det beror på att jag hade en far som var med som många andra både i vinterkriget och i fortsättningskriget. Men krig pratar vi aldrig hemma hos oss. Så jag kom till ett land som ingen hade berättat någonting om. Alla hade berättat det de sagt var negativt. Men jag tänkte att jag kommer att ta reda på hur det fungerar i Sovjetunionen. Och det är jag tacksam att jag har fått göra. Jag har haft möjligheten då att eh, jobba där i över 40 år. Och det blev nog kanske kicken på att, att eh, vi började med resebranschen. Och vi började k- lätt först med tränings- eller träningsresor mellan Finland, Sverige, Sverige och Finland. Sen köpte vi ett bolag som var specia- specialiserat på Sovjetunionen. Vi köpte in det bolaget och så sålde vi vanliga pensionsresor. som var fantastisk. Under 15 år hade jag 1200 personer varje nyår i St. Petersburg eller Leningrad, som det hette på den tiden. När vi hade jobbat några år med det, då ville mina kompanjoner att vi utvecklade och började med idrottsreset till Ryssland. Och det gjorde vi. Vi satte igång träningsläge både i Sochi, vid Svarta havet, och i Jorgen, i Tbilisi. I till Tbilisi, så hade vi, tog vi dit tre svenska damlag i fotboll. Och damfotbollen var förbjuden i, i Sovjetunionen. Men det här damlagen fick spela då en, en liten serie och ett av något var han skulle mötas då på stora stadion. Och den, söndagen kom och det var Furunäs Bullmark från Umeå och mötte Östersund. Matchen var utsåld. Det betydde att dels var det förbjudet, allt som var förbjudet i Sovjet det var intressant. Och sen gick det ett om att de här snygga blonda flickorna ska byta kjortor efter matchen. Och då var det slutsålt på en gång. Och den här grejen de med 80 000 på läktaren, den, den fanns i Guinness rekordbok ända fram till 1994. Wow. Och här var en kyrkbackbor som var med och upp det, så att det eh, är klart att känner en viss stolthet ja. över den biten. Ja. Och här är sant här. Ja. Och, och sen, sen hade det rullat på då samtidigt så när vi såg då att, 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 att eh, Idrott, träningsläge var en sak men sen 1986 så hade jag turen att köpa upp ensamrätten på Hockey-VM i Moskva. Vi köpte alla biljetter, tusen biljetter till finalspelet. Och på den tiden tecknade du avtalet om den ryska staten. och Det är det bästa avtalet vi har haft för alla biljetter fanns där. Och där den här svenska ishockeyförbundets styrelse blev utan så de fick komma till mig och först började de källa. Till sist fick jag säga åt dem att vi sedan inte mer rödmjuk sida som funnits i finalen och det gjorde de. Och då sa vi ju att man kan paketera då biljetter, boende och, och det där resor och vi sålde slut på allting. Och efter det så sa jag att då går vi in på, på det olympiska spel på fotbolls-VM. Och så här det rullar på och om man tittar då till den fasit som vi har gjort så har jag varit med och producerat resor och genomfört resor till 16 olympiska f- spel 35 gånger till ishockey-VM. Nio fotbolls nio utav och utöver det massor av resor till NHL och Formel 1 och allting, allting om idrott har vi gjort. Och det där, det är ju var en fantastisk resa och framförallt har det varit fantastiska människor man har mött mm. på den här resan. Och det jag kan säga är att jag aldrig har aldrig klarat det här ensam, utan jag har haft otroliga rådgivare som har suttit i min styrelse och som har öppnat de här dörrarna. För allt i världen handlar om kontakter men i mitt fall hade det varit helt avgörande att du haft folk både inom FIFA, internationella hockeyförbundet som har hjälpt mig. För jag var, vi var ju pionjärer och när en pionjär kom men då såg ju Allan att jag, han, har, han har mycket energi kanske vi ska hjälpa honom. Så att nu har mycket gått via kontaktnätet att jag inte, inte inte räcker man till men jag kan säga att jag hade killar i min styrelse som... Jag kände Silvio Berlusconi. Jag hade killar i min, i min styrelse som kände alla Nigelsson i Kanada som skapar Kanada köp och alla de här länderna. Och så småningom så lärde vi känna, om man tar ishockey så vi är, vi har ju allt, all, eller känner vi varenda land som är involverad inom ishockey. Och det är klart att kommer man att säger att man har gjort VM 35 gånger så inte det Många som frågar att vem är du? Vad kan du? Mm. Och uh, jag vet exempelvis i Schweiz. Nu i fjol så när jag kom dit och sa vad jag hade gjort. Då sa då sa organisationskommittén att vi inte behöver vi en organisationskommitté utan vi får vi får det där. Vi får kalla in dem. De får lyssna på dig. Du har gjort mm. det så många gånger. Mm. så att um, um, Men det som sagt om man, om man tittar det som kanske driver mig vidare. Jag skulle kunna vara så många av mina kompisar här i nu pensionär. Men det som, det som driver mig vidare det är nog inte pengarna vilket många tror utan är mötet med människorna. Mm. Och just när du får jobba på den här nivån på världsnivå inom idrott då är det intressant. Ja. Och, och det där. det har också varit fascinerande hur nära man kan komma då vissa, vissa, vissa superkärnor som man trodde är ouppnåliga. Men jag har haft dem. Många. Jag Jag råkar på många saker men en av mina bättre grenar är att skapa kontakter och jag har social kompetens. Jag Hem- är bättre än högsta betyg på AB universitet. De som har högsta betyg på AB universitet är säkert duktig på sin sak men har du social kompetens då kan du, då kan du komma. Sen en annan sak jag råkar på många saker men, men jag har haft tur ändå att ha lätt för språk så jag talar ju Fem olika språk. Där jag alltså stod det. Men jag kommer kom aldrig att glömma att jag är från Kyrkbacka. Det är då jag gick i skolan på, på lagland så då var vi tvungen på ett tid och arbete för att få något extra. Jag körde varje morgon 16 liter mjölk från KNH på Kyrkbacka till Olafschool. För här fick jag 80 mark per, per termin jag spelar ingen roll vad jag var för väder, jag skulle till skola i ibland om det där... Nu de hade alla förståelse för att var det som alltså var inte min fel, utan jag, men jag tror inte att dagens ungdom skulle ta det här jobbet för mark i månad med 16 liter varenda, Jag tror jag inte.
0: Under alla ja. de här idrottsresorna, ja. vad har om du ska plocka fram? Något speciellt, är det bästa minne liksom eller så det. Vad ska du lyfta fram?
1: Det är klart att det är så otroligt mycket alltså en VM-final i fotboll är alltid otroligt stort va? Men om du nu vill ha finsk vinkling på det så att när vi börjar 1980 Vi började med Ilysses 82, 83 hade vi då i, i fridrottsvm i, i Finland. Och, eh, Finland ville ju ha en medalj, det hade varit tungt, men då kom Tina Lillak, sista kastet. Mm. Och, och den stämningen då efteråt, det, det glömmer man inte. Och sen finns det ju moment som om man inte använder, då Finland vann i ISOKVM 95 i Globen att det är klart att, att det var en, en milstolpe för finsk idrott och, ja. <coughs> speciellt man kände ledarna som man har jobbat med. Jag kände Kure Lindström väldigt väl så att eh, det var en stor grej för Finland den, den, den biten och, det, där. det finns så mycket, alla, alla, alla idr- stora idrottsögonblick har ju funnits där. Jag menar, har du upplevt en superbollfinal final i Amerika, i amerikansk fotboll, så det är stort. Det är otroligt stort se mm. så. det eh, är svårt att bara sitta och prioritera. Kanske finns en hel del andra saker också som, som jag glömmer som inte kommer. Jag borde ha tänkt lite mer igenom det. Mm. Stor idrott är ju fantastiskt att det som också var varit viktigt är, som jag sa i början att du måste ha kärleken till det du håller på med du måste ha passionen har du inte passion och kärlek då blir det inte till någonting och sen att jobba med den här stora evenemangen det kräver ju mycket det är en riskbransch du, har, du måste riskera mycket du kan förlora på biljetter du kan förlora om inte du kan sälja och vi har också gått på nitar och förlorat mycket mm. men vi kan säga så här nu efter 40 år vi har vunnit mer än vi förlorat ja Ja nu. ja nu det här
0: vi ska kunna lite beröra ämnet med affärsverksamhet i Sverige kontra Finland vad tycker du är så det är de största ska man säga, skillnaderna?
1: Att I Sverige har vi, då, vi på, på affärslivet på ett lite annat sätt. Man får inte glömma att rikssvenskarna är väldigt duktiga marknadsförare. Det beror på att de är duktiga på språk och det här. Men det som är nackdelen med Sverige det är då att allting ska vara så demokratiskt. Man ska sitta fem, sex man och fråga vad de tycker. I Finland är det mer raklint. Man kommer bredvid med chefen och då kör man. Det är alltid för långt att komma till beslut många gånger i Sverige. Och det är klart att, att när vi gör affärsavtal med Finska ishockeyförbundet så är det ju ganska enkelt för mig. För jag är ju född här och jag sa ju jag har den biten också, den finska mentaliteten. Men jag har också den riksvenska mentaliteten där man ska vara beredd att umgås och prata mycket. Och jag ska alltid vara förankrat och man ska tänka hit och dit. Va? Men, men alla de här sakerna för att lyckas i de här stora evenemangen, du måste t- för det första måste du få dem och det handlar om ka- kontakter och förtroende och att du har betalt dina räkningar. Har du kontakterna förtroende, då, 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 då ligger du långt framme. Men sen måste du då vara duktig på att, att du köper in dem paketerar gör en en, en, en grejer, alltså när du gör en produkt av dem så måste du kunna sälja dem. Mm. Allting medför ju naturligtvis stora risker. Sen måste man ju vara lite tokig som jag som håller på med det här. Du måste tycka om att riskerna ibland det kittlar va. Men du får ju aldrig liksom förlora pengar på för många projekt. För då går det inte att fortsätta.
0: Ja, nu jag hör ju att det här... Ni har ju varit först med att ta fram det här, att göra sådana ja. resor och ja. det här. Vad tycker du att det har ändrats med tiden? Liksom, är det svårare idag? Utbudet är mer och...
1: jag vill vi säger före så var det ett stort utbud och, och samtidigt ska man inte komma ur... När det gäller inom Norden så var, ju, var vi ju marknadsledande. Både i Finland, jag har ju haft bolag i Finland också. Både i Finland och i Sverige var ju marknadsledande. Vi hade gjort alla de här vänemangen. Och även om konkurrensen har hårdnat så finns vi kvar och vi har ju en lång historia. Vi har exempelvis avtalet med Svenska fotbollsförbundet. Vi är en av... Få som har ett avtal med dem har ju klart att får du sätta deras loggar dit och folk ser att jaha, de här jobbar med fotbollsförbundet så är det, det är en legitimitet. Det ger också ett förtroende att de där har biljetter. Det här blir en enorm marknad när det gäller biljetter, svarta marknaden officiella. Vi jobbar med den officiella. Sen när, när vi har våra tillställningar, så vi säljer de världsidrott med det vi kallar hospitalitet, alltså middag för i och övriga upplevelser. Mm. Så vi säljer som liksom en hel upplevelse. I första hand har vi inte vänt oss till fansen, utan vi kommer från företagsmarknaden och har där. Och det är vi kikriga på. Och lite grann har jag då, de senaste åren gjort det samma inom underhållning. Att oberoende om vi har artister, om det är Björnskivs eller, eller någon annan så säljer vi alltid då 300 platser med middag och resterande lösa biljetter. Mm. så vi tror på det här konceptet att folk vill umgås, de vill ha mervärde och det är många som vill, vill betala för mervärde och det är många som säger att det ska vara kvalitet, annars får det vara där tror jag att vi har ganska mycket att förbättra i kockhållet. När jag började med hockeyfestivalen nu men vi körde 15 år vi hade 800 på kräftskivan varje år och vi hade allt från Jerry Williams, Lena Philipsson, Lasse Kroner alla där, det var ishockey kräftskivan underhållning då tog vi 19, 2 2000 kronor, så alltså 200 euro. Och då var någon som sa, men hej, det är alldeles för mycket. Jag sa, du, nu är vi så här. Ni går på den här tillställningen och imorgon bitti ringer du mig och säger om det var värt pengarna. Vi kan ju inte sitta och säga innan vi har färgat att det här är för dyrt. Du vet ju först efteråt om det har varit värt pengarna. Där kan ni kolla, där är något att lära er.
0: Ja, men det här, man märker ju också en, att det här det här eh, i Finland, det här lite det här äldre som inte är beredd att betala för sådana här saker. Att, att det här är mycket av det här yngre som är ju faktiskt intresserade av att, att de får det här vippbjetet. Att mm. de får någonting extra. De, mm. Och också här att de mm. får det passer, liksom så de, ja. som bevisar he, att vi har betalat mer, att vi de har de här gold. Att det här gold. Jag tror att he, i Finland för tillfället finns en sån där ändring i det här konsumtionskulturen mm. det här gäller sådana här sak.
1: Ja, jag kan, jag kan nog understryka att, att du har helt rätt där. Bland annat så ser vi det också inom idrotten att det har blivit mera och mer viktigt att man sätter på de här vippplatserna. Och när du köper inte till Hockey-VM, vi säger att vi har tusen biljetter till finalen så vill vi egentligen ha 900 biljetter i kategori 1 och 100 biljetter i kategori 2 för kategori 1 biljetten går hela tiden att sälja trots att det är så mycket dyrare. Mm. Sen finns det här med hospitalet och VIP. Va? Det är många som vill, vill umgås. Och då är vi tillbaka till det som jag sa i början att det är också en social Folk ja. vill umgås. Folk vill umgås och det här vi måste, måste förstå. Och, och min generation de har ju pengar att gå och betala mera. Men du måste få också någonting för pengarna. Det här med om ni ska skapa någon som är bra och är billigt. Det har inte jag lyckats med. Om du kan skapa någon som är går bra och billigt, då anställer jag dig på en gång. Mm. För det finns inte. Det är omöjligt. Mm. Kvalitet kostar. Inte kan du ha VIP-biljetter och säga att jag har betalat 25 euro. Det fungerar ju inte.
0: Nej. Johan, du har ju varit med om allt möjligt och du är, man kan säga en. Du kan det hemma i år och du kan det här med till fix. Vad, det, vad skulle du ha för råd att ge åt yngre generationer som skulle vilja börja orna och göra liksom något liknande? Så det, vad, du för, vad, du för, vad skulle du kunna berätta
1: om Jag tror nog ändå att det som jag var inne på, du måste ha kärlek och passion för det du vill jobba med. Och sen måste du vara beredd att jobba hårt. Albert Einstein han sa så här. 99,5% är hårt, svettrypande arbete. En halv procent är tur och skicklighet. Men du måste ju framförallt ha, ha passionen att göra saker och ting. Sen krävs det naturligtvis, om man inte har, så krävs det kapital och pengar. Och ingen som inte är beredd att riskera någonting kan inte heller vinna någonting. Det är nog en, ett budskap till de unga och det gäller fortfarande. Allt är möjligt att öppnas. Ingenting behöver vara omöjligt. Men du måste vara beredd att jobba för att nå målet. Så det är nog mycket svett och tårar innan man når framgång.
0: Ja, tack för det